0: Hallo zusammen, heute hört ihr ein weiteres Interview von der Photopia 2023. Neufe und ich hatten das Vergnügen, Timo Pape und Simon Diekmann von Neurapix in unserem Aufnahmestudio zu begrüßen. Neurapix ist eine der zahlreichen Firmen der diesjährigen Photopia aus dem AI umfällt. Sie bieten ein wirklich interessantes Plugin für Lightroom an, um die Nachbearbeitung von Bildern massiv zu beschleunigen. Und wenn ihr das ausprobieren möchtet, wozu ich euch dringend raten möchte, könnt ihr das über den exklusiven Fotopodcast-Link in den Show Shownotes tun. Damit könnt ihr das Ganze an 2000 Bildern kostenfrei austesten. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview. Hallo, liebe Grüße von der Photopia in Hamburg. Ich sitze hier zusammen mit dem Neufi. Hallo Neufi. Hallo zusammen. Mit dem Simon von Neurapix. Hallo. hallo. Hallo, schön hier zu sein. Und der Timo. Hallo Timo. Ja, moin. Ja, und ihr seid hier eine der doch vielen Firmen zum Thema AI, weil AI ist hier ein Kernthema der Photopia dieses Jahr. Und stellt euch doch mal kurz vor, da stelle ich mal kurz vor,
1: die, was macht Neurapix? Simon. Ja, Simon von Neurapix, Geschäftsführer und einer der Mitgründer der Vieren. Wir haben vor drei Jahren angefangen, ja, eine KI zu entwickeln, die die Bildbearbeitung von Fotografen übernimmt. Beziehungsweise nicht übernimmt im Sinne von ersetzt, sondern eher unterstützt. Wir sind in der Lage, den individuellen Stil von einem Fotografen zu lernen. Also wenn Hochzeitsfotograf seine Bilder halt auf eine gewisse Art und Weise bearbeitet, dann kann er diesen Stil der KI beibringen und dadurch dann Zeit sparen, weil die KI eben die Bearbeitung von unbearbeiteten Bildern dann übernimmt und so die Bearbeitungszeit um 90 Prozent reduziert. Neufi, du hast dir es gerade am Stand vorführen lassen.
2: Ja, das ist so ein bisschen Magic, ne? Mhm. <lacht> ja, äh, im Prinzip ist das ein Lightroom-Plugin. Das wirfst du an und am Ende kommen Fotos raus, die wirklich aussehen als, wären sie aus einem Guss, sage ich mal. Die haben alle so einen Stil, einen Farblook, eine Belichtung. Also nicht eine Belichtung, aber eine angepasste Belichtung entsprechend. Und was ich toll fand, ist, die werden farblich markiert, nach Originalfoto, also nach Quelle und wie wären sie normal bearbeitet gewesen und was hat jetzt Neurapix daraus gemacht? So, dass man nachher dann auch noch eine Auswahl treffen kann. Vielleicht greift ja die KI ja doch mal daneben. Keine KI funktioniert zu 100 in 100% der Fälle. Ich sehe schon die Gesichter grinsen. <lacht> Scheinlich nicht so weit nehm dran zu liegen. Leitung rechnet dann einfach und dann hast du das Ergebnis. Also war schon war schon toll, war beeindruckend. Fand ich. Also
0: ich habe das Ganze, ja, vor zwei Jahren kann es sein, vor zwei Jahren, da war es neu auf dem Markt, habe ich von diesem Angebot da Gebrauch gemacht, dass man mal 1000 Bilder testen konnte. Bei mir hat es jetzt daran gescheitert, ich habe früher mehr Hochzeiten gemacht, inzwischen nicht mehr so viel, mhm. aber ich habe tatsächlich da eine Hochzeit liegen gehabt, zufälligerweise, dachte mir, okay, ich probiere es aus und hatte aber dann eben gar nicht die Zeit und die Masse der Bilder für Hochzeiten, um das dann auf mich trainieren lassen zu können und hab mir dann einen von, oder nee, hab's, hab sogar, weil das war eine kleinere Hochzeit, hab dann durch dieses freie Kontingent das Ganze zweimal machen können und hab zwei verschiedene von euren mitgelieferten mhm. Stilen verwendet und ja, fand es auch äh, sehr interessant. Aber seither habe ich auch nichts mehr gemacht, weil ich eben, wie gesagt, kaum Hochzeiten mache. Mhm. Deswegen auch mal die Frage, ihr positioniert euch schon so für Fotografen, die solche sag ich mal, großen Bildmengen zu bewältigen haben. Also Fotografen von Hochzeiten, äh, Kindergartenfotografie beispielsweise auch, oder, oder Schulfotografie. Also einfach, wo es darum geht, in möglichst kurzer Zeit viele Bilder
1: durchzuschleusen, sage ich jetzt mal. Genau. Also es ist halt ähm, für, für alle Fotografen interessant, die zum einen, einen, also für einen gewissen Bereich, ne? Also es gibt ja auch Fotografen, die machen Hochzeiten, die machen Businessfotografie und die machen noch mhm. was anderes. Und wenn man in diesem Bereich einen äh, ja, Stil hat, mit dem man sich identifiziert, mit dem man auch nach außen auftritt, teilweise vielleicht auch deswegen gebucht wird, mhm. Ähm, für die Fotografen das ist es interessant. Und dann kommt halt noch dazu, wenn man wechselnde Lichtsituationen hat. Ne? Also wir haben viele eben Hochzeitsfotografen, die halt von morgens bis abends ein Brautpaar begleiten. Da bist du drin, draußen, hast mhm. äh, Kunstlicht, Tageslicht. Für jeden, der da in der Branche unterwegs ist, weiß, das es halt ein Graus, das hinterher manuell halt anzupassen. Mhm. Ne? Ähm, dafür ist es dann Sand Kita-Fotografen, wie du gesagt hast, aber wir haben auch viele ja, Familienfotografen, äh, Babybauch, Newborn, also alles, was so in diese Richtung geht, wo man halt jetzt nicht nur keine Ahnung, wenn man Landschaftsfotografie macht, da funktioniert das auch, aber da ist es halt oft so, man macht schon viele Bilder, aber am Ende holst du dir dann irgendwie 20 Stück oder mhm. sowas raus und da gehst du dann ins Detail und bearbeitest die auch mit mehr Aufwand, wie jetzt halt eben äh, 5000 bis 7000 äh, Hochzeitsbilder, ja, die du halt in einen einheitlichen Stil bringen ähm, musst mhm. äh, und äh, möglichst schnell in Anführungszeichen abgeben ja. äh, oder halt übergeben an den Kunden und äh, da sparen wir halt einfach sehr viel Zeit. Ähm, indem wir ja, die KI, den, den, den Stil lernen lassen mhm. und äh, ja, das Ganze dann in Lightroom äh, quasi integriert haben in den Workflow. Also der Fotograf muss bei uns eigentlich sein Workflow bleibt wie er ist. Das Einzige, was wir haben, also ich sehr vereinfacht ausgedrückt, wir ändern eigentlich nur, wie man Preset auf die Bilder legt, mhm. wo man das halt vorher in den Entwicklungseinstellungen gemacht hat mit einem Klick und dann manuell angepasst hat. Also es sind jetzt zwei Klicks, äh, wo man unser Plugin aufruft und dann der KI sagt, bearbeite das Ganze mit mhm. dem Stil. Und dann passiert das.
2: Also, das ähm, zumindest hatte ich es vorhin so verstanden. Das geht ja nicht nur darum, dass du einmalig oder in mehreren Durchläufen große Bildmengen hast, sondern es geht ja auch darum, einen gewissen Bildlook konsistent, äh, genau. konsistent durchzuhalten. Genau, ja. Genau.
1: Also, gerade, ähm, ja. Ich nehme immer gerne die Hochzeitsfotografie als Beispiel, dass es nicht heißt, es ist nur dafür, sondern mhm. da hat man halt, wenn man über den Tag geht, einfach die größte Variation in der Kinderfotografie, Kindergartenfotografie hat man die auch oder auch in der Businessfotografie, aber dass ist man meistens in kürzeren Zeitabständen unterwegs. Und da ist es halt so, es ist halt eine Challenge, ja, wenn man morgen beim Get morgens beim Getting Ready startet, bis abends zur Party halt wirklich einen konsistenten Stil durchzuziehen, wo die Bilder alle ähnlich hell sind, äh, die, der Weißabgleich äh, ähnlich ist, die Farben entsprechend angepasst sind und sowas. Und genau darum geht es da ja diesen Stil halt konsistent durchzuziehen. Und das
3: halt eigentlich bei jedem Event. Du hast das ja angesprochen, gerade diese Gegenüberstellung, wenn man die Bilder wirklich nebeneinander sieht, dann erkennt man den Unterschied zu so einem klassischen statischen mhm. Preset. Ähm, da sind die Reglerwerte natürlich immer gleichgesetzt äh, und äh, je nachdem, wie die Lichtsituation vorher war, sind sie halt nicht gerade homogen. Und das ist der Vorteil dieses dieses Smart Presets, dass es recht dynamisch agiert und jedes Bild dann wirklich auch andere Reglerwerte am Ende hat. Wenn man dann in den entwickeln tab rumgeht, das ist, glaube ich, das, was es dann am Ende so ja, so einheitlich macht. Genau.
1: Und die Gegenüberstellung, die du, deswegen habe ich gerade so gegrinst, dass du es ja, äh, erzählt hast. Also, es wird beim Plugin nicht automatisch gemacht. Das haben wir jetzt hier auf der Messe quasi vorbereitet, damit man diese Gegenüberstellung mhm. halt sieht. Ne? Dass man sieht, das ist die RAW, das würde das Preset machen, wenn man das jetzt mit einem Klick drauflegt, ohne dass man die manuellen Anpassungen gemacht hat. Und dass man dann sieht, okay, was macht das Smart Preset mehr? Ne? Also, das mhm. ist, ähm, nicht, dass jetzt ein Nutzer sich dann nachher anmeldet und sagt, okay, ich klicke jetzt auf den Knopf und jetzt äh, entstehen drei Bilder und dann mhm. sehe ich das nachher schön. Mhm. Ähm, aber an sich sieht man es halt an diesem Beispiel sehr schön, was das Smart Preset, wie es Timo gerade gesagt mhm. hat, halt mehr leistet als ein statisches. Projekt.
0: Eine kurze Frage: Wenn ihr sagt, okay, wir legen, im, wir sind im Grunde wie so eine Art Preset, was aber individuell auf das Bild abgestimmt, mhm. dann denselben Look irgendwo ergibt, auch dieselbe Belichtungs-Lichtsprache, ähm, ja, sage ich jetzt mal, ja. ergibt, werden da auch schon die Maskierungen genutzt oder noch
1: nicht? Aktuell noch nicht. Also wir haben ja, wirklich eine lange Liste an Ideen, was wir noch alles machen können mit KI und wo wir die Fotografen eben noch unterstützen können. Wir arbeiten gerade am Zuschnitt von den Bildern, also dass das mit übernommen wird. Die Bilder werden schon gerade gestellt, auch von der KI. Mhm. Der Zuschnitt, da arbeiten wir jetzt gerade dran und... Die Masken sind auf jeden Fall auch auf dieser Liste. Dass man halt also dadurch, dass Lightroom die jetzt auch mehr integriert hat und auch besser mhm. unterstützt, als es früher der Fall war. Ne? Also <lacht> früher hat man einfach viel mit Pinseln gemacht. Jetzt hat man ja wirkliche Masken, so aus technischer Sicht gesehen. Mhm. Und äh, jetzt werden die natürlich auch mehr verwendet. Ne? Und es wird viel mehr mit Hintergrund und Subjekt Absolut, gearbeitet, ja, ja. um das nochmal ein bisschen abzugrenzen mhm. und, und, und. Ähm, und dadurch haben wir dann auch erstmal die Daten für die KI. Ne? Also das ist ja nur, mhm. wenn die jetzt da sind, heißt es das nicht, dass, dass wir erstmal genug Daten haben, um eine KI halt auch anzufüttern. Aber dadurch, wir kriegen immer wieder das Feedback, hey, wie sieht's aus, macht ihr das auch, wird es auch unterstützt. Da merken wir halt, ah, okay, das zieht jetzt so langsam noch mehr in den Workflow der Fotografen ein. Und da sehen wir auch, bei Fotografen, die uns schon nutzen, kommt die Anfrage auch häufiger, weil wir davor halt eben schon die Zeit sparen, in der mhm. Grundbearbeitung, mhm. wo man halt weniger manuell machen muss, dass jetzt auf einmal die Zeit zur Verfügung steht, mhm. ähm, ja mehr in diese Bereiche reinzugehen und zu sagen, okay, jetzt arbeite ich noch mit Masken, ne? ich investiere noch eine Stunde, hole bei den Brautpaarbildern oder bei einzelnen Kindern äh, oder gerade bei der Porträtfotografie beim Business, einfach noch mehr raus, indem ich halt eine Maske drauflege, nochmal ein paar Details rausarbeite, ähm, die Augen vielleicht noch aufhelle, je nachdem, was es ist, wo ja. halt vorher ich die Zeit in, in die Anpassung der, der Regler äh, gesteckt habe, äh, um diesen Look erstmal herzustellen, der jetzt halt schon da mhm. ist durch die KI. Ja,
0: also wenn ich an meinen Workflow denke, ich arbeite, ich glaube, keine Bildbearbeitung ohne Masken. Mhm. Also ja. ich, ich gehe da jetzt auch ganz anders ran, weil ich dann gar nicht mehr so auf dieses Grund, äh, da mache ich ganz wenig mhm. und dann sage ich, okay, jetzt möchte ich den Himmel noch ein bisschen ne, und Vordergrund und so weiter. Ich, ich versuche schon gar nicht mehr, in, der, in den allgemeinen Einstellungen das Bild schon fertig zu kriegen, weil ich weiß eh, ich muss nochmal ran und dann mache ich es gleich. Ne? Dann stecke ich da gar nicht viel Zeit rein. Ja,
2: ja genau. Was mich noch interessieren würde, um so einen Bildlook zu erstellen, wie viel Aufwand ist das, die KI zu füttern hm. mit Daten? Hm.
1: Weil du es vorhin angesprochen hast, vor zwei Jahren, ne, du hattest die Menge der hm. Bilder nicht. Vor zwei Jahren war es so, da haben wir 6000 Bilder gebraucht, um hm. äh, eine grundlegende KI für den Fotografen zu trainieren. Das haben wir jetzt in zwei Schritten hm. äh, reduziert. Anfang des Jahres haben wir es reduziert auf hm. 500 Bilder, also ein Event. Und jetzt äh, vorgestern auf der Messe haben wir unser neues Feature vorgestellt, äh, Kickstart. Und da ist es jetzt so, dass man ein unbearbeitetes Event nimmt, also man kommt von der Hochzeit nach Hause, hat noch kein Smart Preset, man nimmt das unbearbeitete Event, wählt das aus, schickt das mit Kickstart quasi zu uns und ein Algorithmus wählt 20 Bilder aus diesen, sagen wir mal 500 aus, die man ausgewählt hat. Die bearbeitet man dann konsistent in dem Stil, den man möchte, lädt die Bilder nach. Wir trainieren dann mit diesen 20 Bildern ein Smart Preset und bearbeitet damit äh, dann die anderen Bilder. Und man bekommt dann, ja, in unseren Tests hat es immer so zwischen 5 und 7 Minuten gedauert, bekommt dann das bearbeitete Event zurück kann noch einmal rübergehen, gibt dann Feedback. Also an sich lernt die KI auch immer weiter, indem man halt möglich, also eventuelle Anpassungen zurückschickt. Wir trainieren dann nochmal neu und dann hat man halt am Ende ein Smart Preset, das äh, ja auch auf 500 Bildern trainiert ist oder je nachdem wie viel. Und was Bilder. man dann auch wiederverwenden kann genau, für andere einfach weiter. Events, das so. steht dann zur Verfügung und man kann das dann weiter.
0: Ja, das finde ich cool, weil das war so ein bisschen auch das Ding, wo ich dachte, naja gut, ähm, ich hätte vielleicht 6.000 Hochzeitsbilder gehabt, aber nicht in einem Stil tatsächlich. Weil mhm. das auch so, also in meiner Erfahrung, es gibt Hochzeitsfotografen, und Fotografen, die, die stehen für einen ganz, ganz, ganz ja. bestimmten Stil. Und dann erwarten die Kunden genau diesen Stil. Ja. Da mag das funktionieren. In meiner Erfahrung war es so, dass ich Hochzeitspaare hatten, die halt eher so in die eine Richtung etwas bearbeitet haben wollten und die anderen eher in die andere Richtung. Deswegen hatte ich keine 6.000, die die konsistent ja. gewesen wären und das finde ich jetzt natürlich echt cool. Das heißt, man kann sich dann wirklich so verschiedene Stile basteln,
1: die genau. dann...
3: Genau, also ist, du kannst grundsätzlich, gibt es sowieso eben auch mehrere Möglichkeiten, also du kannst im Prinzip unendlich Smart Presets eigentlich trainieren, ne? ähm, je nachdem, ja. wie, es gibt ja auch viele Fotografen, äh, die haben vielleicht, machen einerseits Hochzeitsfotografie, mhm. andererseits Kita oder andere ja. Bereiche und haben dann auch verschiedene Bearbeitungsstile und ähm, durch das Kickstart ist es jetzt eben auch möglich, sehr schnell eben einen neuen Stil, gerade wenn es so spezielle Wünsche gibt von Hochzeitspaaren, für dieses Event speziell einen Stil festzulegen, der dann für das Event auch durchgezogen wird. Den speichert man dann ebenso auch ab als Smart Preset. Kann den auch wieder in der, in der Zukunft weiterhin verwenden. Also ja, es soll einfach den Einstieg erleichtern und verschnellern, aber gibt alle Freiheiten dann immer. Ja, Markt. vor allem
0: äh, der Fotograf oder Fotografin, die du gerade angesprochen hast, die fahren dann aber auch nochmal privat in Urlaub, haben dann vielleicht auch da jede Menge Bilder, äh, machen dann vielleicht äh, selber viele Landschaftsaufnahmen und Makro oder sowas. Ne? Und auch das will ja dann eigentlich äh, abgebildet ja. werden oder, oder abgearbeitet werden. Ne? Ja, mhm.
2: ähm, jetzt höre ich schon die ein oder anderen wieder, wieder meckern, sage ich mal. Da wird bestimmt die Frage kommen, welche Daten werden denn da überhaupt gespeichert? Mhm. Können ihr dazu was sagen?
1: Ja. Also an sich, Cloud muss man muss man an der Stelle, glaube ich, definieren. Also wir sitzen in Göttingen, mitten in Deutschland, haben einen Anwalt im Team, der macht alles, was Datenschutz und DSGVO mhm. und sowas angeht. Also das ist alles abgesichert. Wir haben uns aber vor drei Jahren dazu entschieden, unsere eigenen Server zu betreiben. Also wir mhm. nutzen weder Amazon noch Google noch sonst irgendwelche Cloud-Dienste, wo denn auf irgendwelchen Servern die Bilder liegen. Das ist zum einen das und äh, gespeichert werden äh, tatsächlich nur die Trainingsdaten. Ne? Und Wie wir gerade äh, gesagt haben, die, das werden ja auch immer weniger. Und Bearbeitungsdaten, wenn man die Bilder zu uns zu Bearbeiten hochlädt und die Bearbeitung dann importiert, dann werden nach ähm, sieben Tagen, wenn ich es richtig weiß, äh, spätestens, also kann auch früher passieren, je nachdem, wenn, wenn der Aufräumprozess <lacht> durchläuft, äh, werden die Bilder dann auch gelöscht. Okay. Genau. Und die Trainingsdaten brauchen wir halt eben, äh, wenn wir Feedback bekommen und dann neu trainieren, wird halt auf allen Bildern, die im Trainingsdatensatz eines Fotografen liegen wird halt auch neu trainiert. Deswegen müssen wir die vorhalten, dass wir das äh, machen. Aber natürlich hat jeder Fotograf jederzeit das Recht auch zu sagen, ich möchte, dass meine Daten gelöscht werden. Dann wird das auch gemacht. Das Smart Preset steht dann trotzdem noch zur Verfügung. Das ist dann erstmal unabhängig. Wenn die KI einmal trainiert ist, dann steht sie zur Verfügung. Mhm. Die Trainingsdaten werden tatsächlich nur gespeichert, damit
3: wir halt immer wieder äh, die KI auch weiterentwickeln können. Super, okay. Da ist vielleicht auch noch ganz interessant zu erwähnen, dass, dass wir ja zwei verschiedene Modelle haben. Also es gibt einerseits, ähm, da wo wir herkommen, diese Cloud-basierte Bearbeitung, also, dass die nicht die ganzen Bilder, sondern äh, gewisse Datensätze hochgeladen werden, bearbeitet und dann wieder runtergeladen werden. Das gibt es auch weiterhin und äh, ist dann quasi äh, dieses Pay-Per-Use-Modell. Also, dass man wirklich ähm, pro Bild dann drei Cent bis zum tausendsten Bild bezahlt und danach zwei Cent. Also, das ist vor allem für solche Fotografen interessant, die jetzt nicht in jedem Monat sechs Groß-Events haben, sondern mhm. äh, einfach überschaubar die Kosten skalieren wollen. Und gleichzeitig haben wir aber auch die Möglichkeit mit Neurapix Instant, was wir jetzt vor ein paar Monaten eingeführt haben, alles lokal zu bearbeiten. Also dann findet die gesamte Bearbeitung durch die KI wirklich lokal auf deinem Rechner statt. Mhm. Hat den Vorteil, dass es schneller geht einerseits. Ähm den zweiten Vorteil, dass du vielleicht kundensensible Daten, auch Kinderfotos und sowas, eben gar nicht erst mhm. rausgeben musst. Mhm. Hat einige Vorteile, und das ist dann das Modell, was an unsere Flatrate gekoppelt ist. Also vor allem für Heavy-User sehr interessant, die äh, dann nicht mehr auf die Anzahl Bilder gucken müssen. Und da haben wir dann beispielsweise auch so Modelle, dass äh, manche Fotografen jagen erstmal gerne alle durch, weil äh, kostet ja nichts mhm. und äh, ich mache es eh lokal, habe keinen Upload oder Serverauslastung oder sowas und gehe dann erst in die Auswahl, mhm. ähm, okay. dass man schon mal alle der vorher in einem Konsistenzstil ja. hat. So, jeder mhm. kann da flexibel gucken, was für ihn das Passendste ist. Als Ergänzung zum Instant-Modell,
1: das sind die Bearbeitungsdaten, die nicht mehr hochgeladen werden. Die Trainingsdaten brauchen wir tatsächlich trotzdem auf unseren Servern, weil da die KI halt eben trainiert wird. Also, mhm. das Training findet nicht lokal statt, aber die anschließende Bearbeitung. Und das Training ne? ist ja jetzt mit Kickstart 20 Bilder. Groß, genau. Ne? genau. Mhm. Also, die okay. Empfehlung von uns ist dann so, mit diesen 20 Bildern zu starten, das erste Event durchrechnen zu lassen. Mögliche Anpassungen, also das ist schon sehr akkurat, das haben wir schon in den Tests gesehen, mhm. aber natürlich, wenn die KI 500 Bilder gesehen hat, um, um mhm. den anderen Trainingsmodus in Vergleich zu ziehen, es holt schon mal 1, 2, 3, 5 Prozent raus gegenüber den 20 äh, Bildern, aber man startet halt schnell, gibt einmal Feedback, dann trainieren wir nochmal neu und dann hat man das quasi hochgelevelt auf äh, ja, normales Training.
0: Mhm. Okay, genau. cool.
1: Die Flatrate, die du gerade angesprochen hast, wo liegt man da monatlich? Wir haben zwei Tarife, quasi einmal den Monatsflat, die kann man monatlich kündigen, die kostet 80 Euro im Monat und eine Jahresflat, die kann man dann jährlich kündigen, die kostet 50 Euro pro Monat. Okay, genau. und die anderen waren dann äh, 3 Cent pro Bild?
3: Ja, genau, bis zum tausendsten Bild äh, sind es drei Cent und mhm. ab dem tausendsten sind es dann nur noch zwei Cent. Also mal Pi mal Daumen, wenn man so eine durchschnittliche Hochzeitsgröße oder Eventgröße sich anguckt, dann liegst du irgendwo im Bereich 20 Euro vielleicht für so ein Event, äh, was dann eben auf dieser mhm. Pay-Per-Use-Basis berechnet wird.
1: Genau. Okay. Und beide, beide Bereiche werden monatlich abgerechnet. Das heißt, der Abrechnungsmonat startet dann jedes Mal neu. Das heißt, in jedem Monat die ersten
2: tausend Bilder kosten drei Cent. Okay, verstehe. Mhm. Cool. Hört sich nach einer wahnsinnigen Unterstützung an für Leute, die halt wirklich, ja, einen konsistenten Look erzeugen wollen. Also.
0: Und wenn man jetzt diesen Paper-Picture-Modus wählt, dann könnte man im Grunde jedes Mal auch ein Training starten. Da ist man jetzt nicht in irgendeiner Form limitiert, sondern ich kann. Trainings starten und dann eben solche Presets
1: erzeugen. Wie ich genau. Möchte. genau. Okay. Also, das Training ist auch kostenlos. Das hat jetzt nichts, äh, die Kosten entstehen wirklich erst, wenn man, wenn man Bilder bearbeitet. Mhm. Und wenn man sich anmeldet über den Link bei euch, dann bekommt man 2000 Freibilder. Das heißt, man kann auch wirklich erstmal, wie es Timo gerade gesagt <lacht> hat, wenn man so von der durchschnittlichen Hochzeitsgröße sind circa 500 Bilder, ähm, die, die abgegeben mhm. werden, wenn man mal so den Durchschnitt nimmt ja. und vier Hochzeiten nimmt, dann ist das halt ein Freimonat, den man bekommt. Äh, vier Hochzeiten? Todeswahl, nee. <lacht> Quasi. Ja. Wenn man sie von
0: Hand
3: bearbeiten muss, aber mit den Smart Presets ja. lebt man auch noch im nächsten Monat. Ja, das, ist, das ist tatsächlich auch so ein Argument, was wir jetzt auch von vielen Fotografen hier auf, dem, auf der Messe als Feedback bekommen haben, dass du halt mehr machen kannst. Also wenn du vorher vielleicht ja, okay. äh, mhm. vier Hochzeiten gemacht hast im Monat, was ja auch schon viel ist, äh, die Bearbeitungszeit mhm. äh, reduziert sich, du hast natürlich viel mehr Zeit, aber kannst auch dein Business halt anders skalieren, wenn du es äh, hauptberuflich machst und kannst doppelt so viele Hochzeiten annehmen mhm. und, und Gleichzeitig aber weniger, muss weniger Zeit in die Bearbeitung ja. stecken. Also es hat so auf dem beruflichen wie auf dem per, äh, persönlichen privaten Level hat es halt viele Vorteile für die Fotografen. Deswegen die, die uns äh, schon eine Weile nutzen, die sind sehr happy und äh, freuen sich und...
1: Also da kriegen wir auch unterschiedlichstes Feedback in alle Richtungen, was mit der Zeit gemacht wird, die man halt eben spart. Also sei es mehr Zeit mit den Kindern und der Familie zu verbringen, sei es, wie Stimo gesagt hat, mehr Jobs anzunehmen, sei es mehr auf Workshops und Schulungen zu gehen, um die eigenen Skills nochmal zu erweitern, mhm. Mhm. sei es in einen anderen Bereich zu wechseln, wo man vorher vielleicht nur Hochzeiten gemacht hat, dann doch mehr nochmal in die Familienrichtung zu tendieren oder auch die Businessfotografie, weil es halt eben auch möglich ist, sehr schnell den zweiten Stil anzulegen oder sich da auszuprobieren und man nicht erst langwierig... Ja, von Hand einen Stil entwickeln muss. Mhm. Da ja, sind halt einfach verschiedene Möglichkeiten, die entstehen. Oder so wie du es gesagt hast, ne? dass du mehr in die Details gehst, noch durch die, die Qualität der Bilder am Ende erhöhst, ja. indem du halt mehr mit Masken arbeitest oder sonst irgendwas machst. Ne? Ähm, ja, an sich mehr Bilder abgeben, das ist so das, was wir aus dem Kita-Bereich am meisten hören, ne? Vor den Smart Presets wurden dann, keine Ahnung, 15 bis 20 Bilder pro Kind abgegeben. Jetzt werden teilweise irgendwie 30 bis 40 Bilder pro Kind abgegeben, weil mhm. man halt mehr Bilder an sich mhm. schneller durchbearbeiten mhm. kann, was für die Eltern ein, ein Win ist an der Stelle, weil sie mehr Bilder bekommen, auch unterschiedliche Bilder. Man kann an sich auch mehr fotografieren. Es ist für die Fotografen ein Win, weil deren Produkt natürlich aufgewertet wird. Ne? Die haben ja auch mehr, mhm. mehr so also ein größeres Produkt, wenn man so möchte. Ja. Und ähm, ja, es wirkt sich natürlich auf den Umsatz aus. Für mehr Bilder kann ich natürlich auch mehr Geld
2: verlangen. Mhm. Und ja, so sind alle happy. Also, gemacht mhm. sind die Bilder eh. Genau. <lacht> ja. Ich habe gerade noch so einen Gedanken im Hinterkopf. Wenn die KI durch den Dynamikumfang des Bildes an die Grenzen stößt, wie geht man damit um? Es könnte ja sein, dass ein Bild einen relativ hellen Look hat. Das Bild ist aber zu dunkel geraten. Und durch das Hochziehen des Bildes kriege ich jetzt ein wahnsinniges Rauschen rein. Mhm. beispielsweise. Ja. Wie gehen wir damit
1: um? Ähm, das ist was, das muss aktuell noch manuell gemacht werden okay. in, in Lightroom. Also man kann jetzt die, die ähm, Rauschreduzierungs-KI von Lightroom dann verwenden mhm. zum einen. Wenn man an sich äh, mit dem Entrauschen arbeitet, es gibt ja auch die ISO-adaptiven Presets von mhm. von Lightroom. Tatsächlich kennen das die wenigsten. Ich habe erst gestern mit einem Fotografen gesprochen. Äh, der <lacht> hat mich dann angeguckt, wie, das, ich mache das alles manuell, ja. was gibt es da? Mhm. Ich sag, ja, man kann es dir ein Preset anlegen, das speicherst, da speicherst du die Grenzen quasi, die ISO-Werte und sagst, äh, wie die Entrauschung sein soll. Und dann schaut sich Lightroom das Bild an und dann ist... Ja, die, der ISO-Wert bei 10.000 und das sagt dann, okay, dann muss ich die Entrauschung so setzen bei so einem Bild und dann wird das halt mit einem Klick gemacht. Quasi.
0: Aber fu fu funktioniert, habe ich tatsächlich aktuell noch funktioniert das jetzt auch schon mit der neuen KI-Entrauschung äh, oder mit nee. der.
1: Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es das seit Version 9 von Lightroom gibt. Ja, ähm, Dann wird
0: es wahrscheinlich auch die alte Entrauschung äh, ge sein. Genau. genau. Die... Oh, ja, also nicht, okay. nicht mit der K
1: Ich meine nur, ja. dass, ne, man ja, ja. muss es nicht äh, ja, ja. manuell bei jedem Bild machen, mhm. sondern es wird dann halt adaptiv auf den ISO-Wert angepasst, was auch schon wieder Zeit spart. Ne? Mhm. Ähm, aber bei uns ist es aktuell noch nicht drin, mhm. äh, dass das Smart Preset das automatisch macht. Aber ist ja nie gut. <lacht> ja,
0: <lacht> es steht Alles drauf. Gut. Es steht drauf. Alles gut. <lacht> <Okay>. <lacht> Gut, habt ihr noch irgendwas,
1: was euch auf dem Herzen liegt, was ihr ins Land tragen wollt? An sich, ja, ich kann natürlich nur empfehlen, es einfach mal auszuprobieren. Mhm. Jetzt gerade also die, die neue Kickstart-Option, ähm, die wird ab 6. Oktober zur Verfügung stehen. Okay. Da wird es dann auch ein Plugin-Update geben und alles, dass das dann möglich ist. Nehmt ein Event, 20 Bilder, probiert's aus. Wichtig ist einfach, dass diese visuell konsistent bearbeitet sind. Ne? Das ist so, dass wo wir die größten ähm, ja, Support-Anfragen auch bekommen. So, aber das Ergebnis schwankt in meinem Smart-Preset. Warum mhm. ist das so? Die KI sollte das doch machen. Mhm. Ne? Dann ähm, schaue ich mir in solchen Fällen dann die Trainingsdaten an und schaue da rein und dann sehe ich halt, okay, wenn der Fotograf halt an sich keinen konsistenten Stil mhm. hat, sondern halt draußen und drin, ja, drin warme Bilder hat, draußen kühle Bilder um ich spreche da gerne in Extremen, um so ein bisschen mhm. besser mhm. greifbar zu machen, ne, dann ist halt ja. das kann man sich wirklich vorstellen wie, wie ein Menschen, ne, wenn ich dir die Bilder gebe und sage, bearbeite die Bilder in meinem Stil und dann ist es mal so und mal so, mal hell und mal dunkel, dann sitzt du auch davor und sagst, mhm. was soll ich denn jetzt machen, ne, mhm. und, ja. und genauso geht es der KI auch, sie macht es dann ein Ticken besser durch unsere Technologie, gleichen wir das so ein, auf eine gewisse Art und Weise aus. Aber je nachdem, wie stark die Schwankungen sind, schwankt dann halt auch das Ergebnis. Und mhm. da, sehen wir, da sehen wir die größte Herausforderung, ne, mhm. warum die KI auch da helfen kann, ne, diesen konsistenten Stil zu finden. Warum wir auch diese Anzahl der Bilder reduziert haben, weil wir ganz zu Beginn auch gesehen haben, ne, auf 6.000 Bilder, das sind, wenn wir wieder von den 500 Durchschnittsbildern mhm. äh, für pro Event gehen, sind es halt 10 bis 12 Events. Die Wahrscheinlichkeit, zwischen zwölf Events in der Bearbeitung zu schwanken, ja. ist, so Excellent. wie du es vorhin ja. auch gesagt hast, Ne, das ist man geht dann persönlich hin und ja, wie bin ich selber an dem Tag drauf? Habe ich ausgeschlafen? Wie war die Hochzeit? Fand ich die spannend? Ist das Brautpaar spannend? War da ordentlich Party-Action? War das eher mhm. eine, in Anführungszeichen, ruhigere, langweiligere Hochzeit? Wie waren die Emotionen ja. vor Ort? Ne? Was für eine Verbindung habe ich zu dem Brautpaar? Regnet es draußen, habe ich Hunger, keine Ahnung. Das wirkt alles auf mhm. die Bearbeitung ein. Mhm. Und das ist halt dann viel leichter, das in einem Event herzustellen. Also die Fotografen schwanken meistens auch nicht innerhalb eines Events, sondern zwischen den Events. Mhm. Und jetzt mit den 20 Bildern dann halt noch einfacher, das erstmal visuell konsistent zu halten. Dann hat man einen guten Startpunkt und auf dem aufzusetzen ist dann halt viel, viel leichter. Mhm. Das einfach ausprobieren, ja, kann ich. Mhm empfehlen.
3: Natürlich. Genau und ihr habt ja dann ihr bekommt ja hier den Link mit dem Code Foto Podcast dann auch zusammen. Also wenn man über den Link geht, ist es direkt auch hinterlegt quasi schon, da braucht man nichts mehr eingeben, man kann dann eben sich bei uns den Account anlegen, da keine Angst, man muss auch nicht, es wird nichts abgerechnet oder so, also man kann wirklich jetzt erstmal testen, ob das was für einen ist und ja, dann eben Installation ganz normal über den Adobe Store, also als Plugin ganz regulär, wie man das so kennt und wir freuen uns über Feedback, also wenn ihr auch merkt, es ist vielleicht nichts für euch. Sagt gern, warum. Wir sind tätig in der Entwicklung und sind halt auf diese Feedbacks von Fotografen auch angewiesen und freuen uns darüber. Ja, und 2000 Bilder ist
0: natürlich
1: auch eine
3: <lacht> ordentliche Menge. Also da, ja, ja, da kann man erstmal testen. Ja. Und genau. Gerade
1: mit den 20 Bildern, äh, ja, wir sind echt gespannt, weil man dann auch die Möglichkeit hat, schnell zu testen. Hm? Man hat 2000 Freibilder mhm. und, ja, macht ein Event, probiert es aus, okay, es funktioniert. Ich nehme noch nochmal ein anderes Event, bearbeite nochmal 20 Bilder, leicht anders, ne, wenn ich es gerne so hätte. Mhm. Und äh, man braucht jetzt auch nicht immer ein Event schon mal vorbearbeiten. ne Das ist natürlich ja eine ne, ne große Erleichterung. Ja, eigentlich ich finde. denke, ist auch grad,
0: manchmal ist es auch so, dass man ein Hochzeitpaar hat, die sagen, es dürfen auch gerne schwarz weiß dabei sein. Ne? Das heißt, man kann dann einen Schwarz-Weiß-Stil sich wählen und einen mhm. Farbstil und auch da dann natürlich viel Zeit sparen. Ja. Äh, ihr habt schon noch so auch vorgegebene
1: Looks, die man einfach nehmen kann nach wie vor. Ja, genau. Also wir haben an sich unsere drei Smart Presets, die wir anbieten, um das Ganze an sich mal zu testen. Mhm. Wenn man jetzt äh, keine Lust hat, sich hinzusetzen ja. und, und was aufzusetzen. Einfach, dass man mal den Workflow durchgelaufen genau. hat ja. quasi, dass man dann sieht, da kommt natürlich der Stil raus, der dort trainiert Klar. wurde. Ne? Ähm, ja. Das muss man halt immer im Hinterkopf behalten. Weil Aber das kann
0: ja auch interessant sein, wenn man sich den Stil anguckt und dann mal die eigenen Bilder
3: in diesem Stil zu sehen, zu sagen, ja, doch, genau. äh, funktioniert ganz gut. Ja. Ne? ja, ist übrigens auch möglich, darauf aufzubauen dann. Also das haben wir auch schon öfter gehört, dass äh, User dann diesen Stil nehmen, einen von diesen Default, mhm. die wir umsonst eben auch mitliefern, und dann auf der Basis ein bisschen äh, anpassen, die Reglerwerte anders setzen, daraus äh, einen eigenen Stil entwickeln. Okay. Also das machen tatsächlich Leute und... Äh, Ganz interessanter Punkt, dass du den noch ansprichst. Wir haben auch einen Store, wo man seine eigenen Smart-Presets verkaufen kann. Also jeder Fotograf, jede Fotografin hat die Möglichkeit eben dann seinen eigenen Stil eben hochzuladen und über diesen Store zu verkaufen. Ah ja, okay. Erlöse gehen zu 100% an die Fotografen. Also wir bieten nur die Plattform, weil wir es einfach eine tolle Gelegenheit finden, irgendwie Win-Win. Die Fotografen können darüber eben zusätzlich nochmal ein bisschen mhm. Geld verdienen auch. Wir haben keine Nachteile dadurch. Es spricht sich rum, dass Neurapix eben irgendwie ganz gut funktioniert und da können wir auch nur zu
1: ermutigen. Genau, und da stehen auch schon welche zur Verfügung. Also da kann man sich auch mal umschauen und sagen, okay, ich habe vielleicht meinen Stil noch nicht. Vielleicht gefällt mir der Stil von einem anderen Fotografen, der eben dort schon vorhanden ist. Mhm. Und ähm, kann man auch kostenlos testen. Ne? Kann man zehn äh, RAWs einfach in den Browser ziehen und die werden dann in dem Stil bearbeitet. Man bekommt dann die JPEG zurück und kann dann sehen, okay, wie funktioniert das Ganze auf, auf meinen Bildern. Ne? Ja. Weil halt jeder doch ein bisschen unterschiedlich schießt auch die Bilder. Die KI passt sich da sehr gut an aber heißen jetzt nicht automatisch, dass die Bilder dann auch toll aussehen in dem Stil. Ne? Ja, das ist eben, das genau. will man ja, halt ja. ausprobieren ja. und da haben wir die Möglichkeit mit, mit Tryout, heißt das bei uns, ähm, das Ganze halt eben auf 10 bis 20 RAWs zu testen ja, und dann kriegt man ein besseres Gefühl dafür, ah, bevor okay. man dann halt mhm. zuschneckt. Mhm. Ja, ich meine,
0: wie du sagst, ne? also Hochzeit, wenn man sagt, im Schnitt 500 Bilder, wenn man jetzt dieses Paper, wie heißt es? Ja, wir haben auch Paper Picture haben wir Paper, gemacht. Paper, Paper. PPP. <lacht> Irgendwie Pay-Per-View kommt immer so automatisch, <lacht> <lacht> Pay-Per-Picture, das sind 15 Euro. Also
1: genau, muss man ja.
0: ja nicht wirklich drüber nachdenken, für so eine Hochzeit sagen, okay,
1: 15 Euro, damit habe ich 90 Prozent meiner Arbeit wahrscheinlich erschlagen. Ja. Also das ist das Feedback, was wir äh, ganz zu Beginn, ne? wir haben vor drei Jahren Interviews mit, mit Fotografen äh, geführt und die haben uns immer gesagt, wenn wir so eine Tageshochzeit haben, acht bis zehn Stunden, dann bearbeiten wir auch irgendwie 10 bis 15 Stunden die Bilder. Mhm. Also da ist die Auswahl ja, mit drin ja, ja. und dann halt ähm, die, die Nachbearbeitung, was meistens der größere Part ist. Ja. Und äh, das senken wir halt auf ein bis zwei Stunden. Das, das ist, ist schon ein so eine Verzehnfachung der Bearbeitungsgeschwindigkeit. Mhm. Weil man halt, wie vorhin gesagt, die Bilder, 600 Bilder bearbeiten wir in unter einer Minute auf, dem, auf unseren Servern. Äh, lokal hat man die ersten Ergebnisse nach 20, 30 Sekunden zurück, kommt ein bisschen auf den Rechner drauf an, den man verwendet, ne, aber auf jeden Fall Klar. unter einer Minute. Mhm. Und ähm, dann kann man halt direkt weitermachen ne? und, und äh, zehn Minuten später sind alle Bilder bearbeitet. Äh, okay. Ja,
0: das war, stimmt, jetzt wo du es sagst, das war auch, als ich da ausgetestet habe, wusste ich auch nicht, wie lange dauert das, ne Also mhm. ich, ich lade da was hoch und dann hieß es, ja, ich werde dann irgendwann benachrichtigt. Ich dachte mir, ja gut, in zwei Tagen kriege ich dann eine Antwort oder sowas. Und dann war es ja sofort da, oh, okay, kann ja schon direkt weitermachen. Mist, ich hatte jetzt eigentlich eine, eine Pause eingeplant. Ja, aber dann war es schon durch. Ich ja. doch keinen Mittagsschlaf. <lacht>
2: ja, jetzt habt ihr mich ein bisschen neidisch gemacht, weil ich ja Capture One. Äh, Tja, häufig. <lacht> also, hier die lange Liste der Ideen. Sorry. Ja, ja.
0: Wenn du dich noch vor dem ersten 11. für Adobe entscheidest, dann kriegst du mehr äh, Gener generative uh, Credits. <lacht> Keine Chance. <lacht> <lacht> Gut, ja. okay. Dann würde ich ja. sagen machen wir einen Knopf dran an die Sendung. Ja. Danke, dass Vielen ihr da wart. Dank.
3: Vielen Dank für eure Zeit und die Gelegenheit hier in eurem tollen Studio und tatsächlich bei der Messe ja mal die Gelegenheit, auch Tageslicht zu sehen. Das haben wir seit Tagen nicht. Ja, das stimmt <lacht> allerdings. Das ist der große Vorteil hier. Ne? Ja. Weil wir hatten
0: ja letztes Jahr so einen Aufnahmekontainer auf dem auf Messegelände. Der war sehr pompös und sehr auffällig. Aber gut, dass du mal <lacht> den positiven Aspekt von
3: diesem <lacht> Aufnahmestudio nochmal erwähnt hast. So
2: viele sind noch nicht gefunden worden. <lacht>
3: <lacht> ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, danke. Äh, sehr cool. Äh,
1: freut uns sehr. Und äh, genau, wenn Fragen sind, äh, auch von euren Zuhörern, äh, gerne an simon -at .com schreiben. Wenn, äh, ja, irgendwelche Fragen sind, die wir jetzt hier in der Runde nicht beantwortet haben, dann gerne melden. Äh, wir sind da sehr gerne hilfsbereit. Genau, und schaut Super. auf
0: jeden Fall in die Show Notes. Da ist der Link dann zum zu der Testversion mit den 2000 freien Bildern. Super. Dann fahre ich mal die Matz ab.